0: 시청자 여러분 안녕하세요 2018년 7월 14일 하트앤서울보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다 지난 한주도 각자의 삶 모든 영역에서 하나님의 인도하심을 받으신 여러분들 되셨으리라 믿습니다 할텐 서울 복음 선교회는 우리를 구원하시는 예수 그리스도의 복음을 방송이라는 매개체를 통해 귀 있는 자들에게 전하는 선교회입니다. 2000년 3월 AM 라디오를 통해 시작된 이 복음 전파가 카세트테이프에 담겨 전해지기 시작했고 카세트테이프에서 CD로 그 방법이 바뀌었으며 후에는 MP3 CD 그리고 인터넷 시대가 문을 열며 알텐솔 홈페이지와 팟캐스트 그리고 이제는 스마트폰 앱으로 전해지고 있습니다. 이렇게 여러가지 모양의 같은 내용의 복음이 담겨 많은 곳에 전해지고 있는데요. 그러나 여전히 많은 분들은 cd를 통해서 방송을 듣고 계십니다. 하지만 아시다시피 이제 CD는 세상에서 점점 사라져가고 있습니다. 최근에 나오는 새로운 자동차들에는 CD를 틀수 없는 오디오를 장착시켜 출하하고 있죠. 최근 미국 최대 전자상가라고 할수 있는 베스트바이라는 전자상점은 베스트바이 상점에서 더 이상 CD를 팔지 않겠다는 발표를 하기도 했습니다. 그만큼 cd의 사용량이 줄어가고 있다는 것이고 이제 곧 cd도 사라질 것이라는 이야기가 되겠습니다. 이러한 사실은 cd로 복음을 전하고 있는 저희 하튼 서울복음선교회에게는 큰 숙제가 아닐 수 없습니다. 또 이렇게 cd의 사용량이 세계적으로 줄다 보니 cd를 만들어내는 공장에서도 더 이상 cd를 제작하지 않기 시작하고 있지요. 이제는 불과 두세 군데의 공장만이 세상에 쓰이는 대부분의 CD를 만들고 있다고 전해집니다. 이러다 보니 불가피하게 CD의 원가가 올라가고 있는데요. 저희와 공 CD를 거래하고 있는 회사들이 이 사실을 저희에게 전해왔습니다. 매주 약 12,000장의 CD를 만들어내는 저희에게는 1센트의 가격 인상도 적지 않은 액수이지요. 그래서 이 사실을 청취자 여러분들과 나눕니다. 만일 하나님께서 여러분들의 심령에 본 하트앤솔 복음 선교회가 하고 있는 사역이 하나님께서 기뻐하시는 사역이며 반드시 해야 하는 사역이라는 마음을 주신다면 여러분들의 동참을 부탁을 드립니다. 많은 후원금을 부탁드리는 것은 아닙니다. 한 달에 약 5달러 정도씩만 후원을 해주신다면 계속해서 오르고 있는 이 CD 가격을 충당할 수 있겠습니다. 또한 CD를 제작하는 기계 역시 매주 많은 양의 CD를 제작하다 보니 수명이 다하게 됩니다. 이런 기계들을 수리하는 것이나 또 새롭게 구입하는 데에도 여러분들의 후원금이 사용될 것입니다. 종종 에이 그래도 하려면 몇십 달러 혹은 몇백 달러는 해야지 부끄럽게 어떻게 몇 달러를 보내냐 하는 분들도 계십니다만 그렇지 않습니다. 일달러라도 그것이 복음을 전하는 데에는 꼭 필요한 액수입니다. 부끄러워하지 마시고 예수 그리스도의 복음을 전하는 일에 동참하시는 것에 감사함으로 또한 사명감으로 동참해 주실 것을 부탁드립니다. 을 기도하시는 중에 주님의 음성을 들으시는 여러분들이 계시기를 소망해봅니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 계속해서 말씀 나누겠습니다. 최근 캐나다 대법원에는 기독교 정신으로 세워진 기독교 법률학교의 인가를 거부할 수 있다는 판결을 내었다는 소식이 있습니다. 미국 크리스천 포스트에 따르면 요 캐나다 연방 대법원은 지난 6월 15일 브리티시컬럼비아와 온타리오 주가 트리니티 웨스턴 대학에 대한 인가를 거부할 수 있다고 판결을 했다는 것입니다. 트레인시 웨스턴 대학은 브리티시컬럼비아주의 기반을 두고 1962년에 설립된 복음주의 기독교 법률 대학입니다. 이 대학은 기독교 정신을 아주 중요시 여기서요 대학에 입학하는 학생들은 물론 교수진들까지도 공동체 약정서라는 것을 쓰게 한다는데요. 이 약정서에는 모든 성적인 관계는 한 남성과 한 여성의 결혼이라는 울타리 안에서만 가능하다라는 성경적인 항목이 있습니다. 그리고 이외에도 술, 마약, 험담, 중상모략, 외설적인 언어 그리고 다른 이의 돈을 도용하거나 오용하지 않겠다는 항목들도 포함이 되어 있지요. 캐나다 대법원은 트리니티 웨스턴 대학이 이러한 기독교 정신에 입각한 약정서에 사인하는 것과 그러한 가치관을 법학도들에게 가르치는 것은 동성애자들에게 불공평한 영향과 심각한 해를 끼칠 수 있기 때문에 이 학교의 인가를 취소할 수 있다고 판결한 것입니다. 캐나다 연방대법원이 기독교 법률대학의 인가를 거부할 수 있다고 판결한 사건을 쉽게 표현하면 이렇게 되는 것입니다. 성경을 중심으로 학생들에게 하나님의 가치관을 가르치는 대학에서 법을 공부한 사람들이 세상에 나와 성경의 가치관을 가지고 법을 집행할 때그 법이 세상의 사람들의 정서와 맞지 않고 가치관이 맞지 않기 때문에 세상 사람들에게 올바른 법의 잣대를 댈수 없어 피해를 줄수 있으니 이런 것을 가르치는 학교는 인가를 취소하는 것이 옳다고 본다 라고 판결을 한것이지요 그리고 그 중심에는 동성애자 양성애자 성전환자들을 포함한 성소수자들의 인권 보호가 있는 것입니다. 성경은 분명히 결혼이 한 남성과 한 여성의 결합이며 이 울타리 안에서만 성관계가 허락됨을 가르치고 계십니다. 이러한 하나님의 말씀을 배운 사람들이 성소수자들을 보면 그들을 주인으로볼 것이기에 이러한 생각을 가진 판검사들이 나와서는 안된다는 것이지요 놀랍지 않으십니까? 죄를 죄라고 가르치고 배우는 것이 자신들의 인권에 피해를 주니 그렇게 가르치지 못하도록 막겠다는 것이 말입니다. 죄를 지적받으면 고치는 것이 사람이 행할 일임에도 불구하고 오히려 그렇게 가르치는 것을 막겠다고 하니 놀랍지 않을 수 없습니다. 이 기사를 읽으니 마음에 하나님 두기를 싫어하에 하나님께서 그들을 그 상실한 마음대로 내버려 두셨고 그렇게 하나님께서 그들이 자신을 원하는 대로 하게 내버려 두셨더니 순리대로 쓸 것을 바꾸어 영리로 쓰며 남자와 남자가 여자와 여자가 합당치 못한 일을 하며 이 같은 일을 행하는 것은 사형에 해당한다고 하나님께서 정하심을 알고도 자기들만 행할 뿐 아니라 그런 일을 행하는 자들을 옳다고 한다는 로마서 1장의 말씀들이 떠오릅니다 t o same. Be- 취재 여러분들과 한 가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간입니다. 오늘은 노스캐롤라이나 그린스보로 한인 장로교회 한일철 목사님께서 세계 선교를 위해 기도를 인도해 주십니다.
1: 하트 앤 서울 보금방송 1분 기도 시간입니다. 저는 노스캐롤라이나 그린스보로 지역에 위치한 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사입니다. 오늘은 교회들마다 세계선교를 잘 감당할 수 있기 위해 함께 기도하는 시간을 갖기를 원합니다. 저희 동네 가까운 곳에 올드셀렘이라는 곳이 있습니다. 종교개혁전 개혁가였던 체코, 존 후스를 따르는 모라비아인들이 카톨릭의 박해를 피해 독일로 가서 최초의 개신교 모라비안 공동체를 만들어 세계 여러 곳으로 선교하러 가다가 일부 모라비아인들이 선교하러 미국에 오게 되었고 그 중에 한 곳이 저희 동네 가까운 윈슨살렘에서 1756년에 자리를 잡았습니다. 기록에 의하면 모라비안 교회는 엄청난 선교열을 가졌습니다. 그들은 60인마다 선교사 한 명을 외지로 파견하여 선교사업을 진행하였는데 1732년부터 1752년까지 20년간에 걸쳐 그들이 파송한 선교사들의 숫자는 종교개혁 이후 200년간 개신교가 파송한 선교사의 숫자보다도 많았다고 합니다. 저는 모라비아인들이 정착했던 올드셀렘에 가서 모라비안 교회가 가졌던 선교의 열정을 느낄 수가 있었습니다. 여름에 임했던 성령의 역사로 그들은 세계 선교에 불을 지폈던 것입니다. 예수님의 말씀처럼 땅끝까지 이르러 주의 증인이 되는 것은 성령이 임하고 능력을 받아야만 가능한 일입니다. 현대의 교회들이 세계 선교를 왕성하게 감당하기 위해서는 성령이 강하게 임하고 성령의 능력을 받아야 합니다 주님의 핏값으로 세워주신 교회들이 선교해야 할 것입니다 이 시간 교회들이 본연의 사명인 세계선교를 잘 감당하기 위하여 성령의 능력을 받게 해달라고 이 시간 다 같이 기도하시겠습니다 하나님 아버지 교회를 세우심은 그 지역의 복음화와 더불어 땅끝까지 이르러 선교하기를 감당하시려는 주님의 뜻이 있음을 저희는 믿습니다. 원하옵기는 성령의 임재로 인한 교회들의 회복과 성령의 능력이 임하여 왕성하게 선교하는 교회들로 세워 주시옵소서. 모든 크리스천들이 주님의 심장을 갖고 선교의 열정을 가지어 살게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘
4: 시청자 여러분 안녕하세요. 야곱의 하나님 진행의 민경훈입니다. 네
0: 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
4: 지난 시간 창세기 30장 24절까지 보면서 레아와 라헬 두 자매의 아기낳기 경쟁이 극에 달하는 것을 보았습니다. 네
0: 레아의 여섯 아들 레아의 여종 실바의 두 아들 또 라헬의 여종 빌하의 두 아들 그리고 라헬이 낳은 아들 하나 이렇게 총 11명의 아들과 레아가 낳은 딸 디나의 이야기까지 우리가 보았습니다.
4: 특별히 딸 디나의 이름이 나왔는데 그 이유는 디나가 외동딸이 아니라 훗날 디나를 통해 어떤 특별한 일이 일어날 것이기에 기록되었다고 하셨지요.
0: 네, 우리가 창세기의 다른 부분을 살펴보면서 요 야곱의 딸은 디나 한 명뿐이 아니라 여러 명이 있었다는 기록도 찾아보았습니다. 말씀하신 대로 많은 딸들이 있음에도 불구하고 디나만이 기록된 것은 그녀가 훗날 어떤 일에 연관이 되기 때문에 기록이 된 것이지요. 어 성경은 여성의 탄생을 특이한 경우가 아니고는 기록하지 않는다는 것도 말씀드렸습니다.
4: 그리고 한 가지 기억에 남는 것이요. 라헬이 자신도 임신하고 싶어서 루벤이 구해온 하판체를 달라고 했잖아요. 네, 그랬죠. 자기 남편인 야곱을 내어주면서까지 겨우 합판체를 얻었는데 별 효과는 없었다는 것이 기억에 남습니다. 예,
0: 합판체를 통해 임신을 하지 않을까 했겠지만 네. 합판체의 효력으로 임신하지는 못했지요. 그러나 하나님께서 라헬을 생각해 주셨기에 그녀가 요셉을 임신하게 된 것이었습니다.
4: 인간의 힘으로 무엇을 얻는 것이 아니라 하나님의 은혜 안에서 하나님의 방법으로 얻어야 한다는 것을 다시 생각하게 되었습니다. 네,
0: 그 생각을 꼭 지키시면서요. 또 믿음으로 그렇게 살아가시기를 바랍니다. 자, 오늘 이 아기 낳기 경쟁이 어느 정도 끝난 후에 일어나는 일을 보도록 할 텐데요. 창세기 30장 25절부터 보도록 하겠습니다. 25절과 26절 먼저 한 절씩 읽어보겠습니다.
4: 라엘이 요셉을 낳았을 때에 야곱이 라반에게 이르되 나를 보내어 내 고향 나의 땅으로 가게 하시되
0: 내가 외삼촌에게서 일하고 얻은 처자를 내게 주시어 나로 가게 하소서 내가 외삼촌에게 한 일은 외삼촌이 아시나이다. 자 성경은 라헬이 요셉을 낳았을 즈음에 이 일이 일어나는 것을 말씀하십니다. 야곱이 라반에게 가서요. 자 저는 이제 고향으로 돌아가겠습니다. 라고 말을 하는 것이죠.
4: 어, 요셉을 낳았을 즈음에는 고향으로 가고 싶은 생각이 들었나 보지요?
0: 글쎄요. 야곱의 그 마음을 정확히는 알수 없습니다. 그러나 그가 정말 고향으로 돌아가고 싶어서 이렇게 말을 한 것인지 아니면 이제부터 나오는 품삭에 관한 이야기를 하기 위해서 그 말을 하는 것인지는 아, 정확히 알 수는 없지요 그렇지만 느낌상으로는 품삭 때문에 이렇게 말을 시작한 것으로 보입니다. 지금 야곱이 이렇게 이야기를 하는 것은 이제 야곱이 라반을 위해서 일한 지 14년이 지났다는 사실을 이야기하는 것이죠.
4: 아내를 맡기 위해 일했던 그 14년이 지났다는 말씀이군요.
0: 네. 처음 라해를 맡기 위해서 7년 그리고 소각기에 다시 라해를 맡기 위해서 일한 7년. 이 음. 24년 동안 야곱은 열심히 일했죠. 하지만 품삭은 하나도 받지 못한 것입니다. 그의 품삭은 결혼지창금으로 다 들어간 것이니까요. 그러니까 지금까지는 결혼지창금 쪽으로 일을 했는데 그 14년이 지났으니 이제부터 일을 하면 공짜로 일을 하게 되는 것이죠. 그러니까 야곱이 말을 돌려서요. 이제 처자식을 다 데리고 고향으로 돌아가겠습니다. 하면서 말문을 떼는 것이죠.
4: 아, 14년간의 계약이 끝났으니 이제 새로운 어떤 계약을 하기 위한 대화를 시작하는 것이군요. 네
0: 그렇다고 보여집니다. 자, 이렇게 야곱이 말문을 떼니까요. 라반이 대답을 합니다. 27절과 28절을 읽어주세요.
4: 라반이 그에게 이르되 여호와께서 너로 말미암아 내게 복 주신 줄을 내가 깨달았노니 내가 나를 사랑스럽게 여기거든 그대로 있으라 또 이르되 내품삭스 정하라 내가 그것을 줄이라
0: 네, 자 라반이 너로 말미암아 여호와께서 내게 복주신 것을 깨달았다 이렇게 말을 합니다. 그러나 이러한 번역은 조금 아쉬운 번역인데요. 왜냐하면 이 구조를 원문으로 보면요. 라반이 어떤 사람인지 잘알수 있기 때문입니다. 그냥 우리 개역 성경으로 보면 그런 부분을 보지 못해서 조금 안타깝습니다. 지금 개역 성경 번역으로만 보면요. 라반의 이야기가 이렇게 들립니다. 야곱아 내가 너의 삶을 보니까 말이다 하나님께서 너와 함께 하시는 것을 볼수 있더구나 그런 너로 인해서 나에게까지 하나님께서 복을 주신 것을 내가 깨달았어 그러니 네가 나를 식구로 생각한다면 고향으로 가지 말고 나와 함께 있어주라 너를 통해 계속 하나님의 복을 받자. 이런 말로 이해할 수있요
4: 네. 충분히 그런 말로 들리는데요. 예,
0: 그렇게 들리죠? 그렇지만 이번에는 원어 직역 성경으로 제가 한번 읽어봐 드릴게요. 어떤 느낌인지 한번 들어보세요. 네. 라반이 그에게 말했다. 내가 자네 눈에 들기를 바란다. 내가 마법을 행했더니 여호와께서 자네 때문에 내게 복 주셨다고 하셨다.
4: 어, 마법을 행했다고요? 음, 네. 어, 그런 말인가요? 전혀 개역 성경하고 분위기가 다른데요. 예,
0: 다르지요개역 네. 성경에서 깨달았다라고 번역한 단어는 히브리어 나하시라는 단어입니다. 이 단어는 쉬 하는 소리를 내다 하는 의미를 가졌는데요. 이 단어가 다른 곳에는 어떻게 번역이 되는가 하면요. 점치다 혹은 마술을 하다 하는 말로 번역이 됩니다. 그리고 이 나하시는 에덴 동산에 나오는 배 있죠? 네. 그 뱀이 히브리어로 나하시거든요. 지금 이 나하시와 발음이 같고요. 뱀이라는 단어의 원어이기도 합니다. 어, 그러니까 지금 라반의 말은요. 야곱아 내가 너의 삶을 보니 여호와 하나님께서 너와 함께 하시더구나. 그런 너로 인해 나까지 복을 받았구나. 나와 함께 있어주겠니? 이런 말이 아니라요. 야 어쩜 요즘 이렇게 내가 운세가 좋은가 점을 쳐봤더니 말이야. 아 글쎄 너 하나님 여호와가 너 때문에 나에게 복을 주셨다는 점괘가 나온 게 아니겠냐. 그러니 너 가면 안 된다. 내복다 달아난다. 나를 위해서 너 나와 함께 있어라. 이런 말이죠.
4: 아 정말 그 분위기가 완전히 다르군요. 하나님의 함께 하심을 보아서 그런 것이 아니라 순전히 자신에게 부가 생긴 것에만 관심이 있어서 야곱을 붙들려고 하는 것이네요 네참
0: 좋은 말씀 하셨는데요 자신에게 부가 생긴 것 그것을 지금 라반은 복이라고 말하고 있습니다 그러니까 라반에게 복은 부입니다 성공이죠 그는 이방신을 섬기는 사람이었고요 스스로 점까지 칠수 있는 사람이었습니다 그렇기에 그 부를 지키기 위해서 그는 야곱을 붙들려고 하는 것이죠 많은 사람들이 라반처럼 부가 곧 복이라는 잘못된 생각을 가지고 있기도 합니다. 하나님을 믿는 이유가 부를 얻기 위해서인 사람들도 있죠. 그러나 그러한 생각은 곧 세상에 속한 라반과 같은 생각입니다. 자 라반은 나는 너를 보내고 싶지 않다. 이 부가 계속 내게 있기를 바란다. 그러니 네 삭슬 정해라. 내가 주겠다라고 합니다. 자 이렇게 라반이 말하니까요. 야곱이 입을 엽니다. 창세기 30장 29절과 30절을 읽어보지요.
4: 야곱이 그에게 이르되 내가 어떻게 외삼촌을 섬겼는지 어떻게 외삼촌의 가축을 쳤는지 외삼촌이 아시나이다.
0: 내가 오기 전에는 외삼촌의 소유가 적더니 번성하여 때를 이루었으니 내 발이 이르는 곳마다 여호와께서 외삼촌에게 복을 주셨나이다. 그러나 나는 언제나 내 집을 세우리까. 자, 야곱이 자기의 속마음을 드디어 털어놓습니다. 외삼촌, 외삼촌도 잘 아시듯이 외삼촌 재산이 별로 없던 사람이 내가 온 이후로 갑자기 번성해지지 않으셨습니까? 그것은 내 하나님께서 외삼촌에게 복을 주셔서 그렇습니다. 외삼촌이 잘나서가 아니라 외삼촌이 나 때문에 복받은 거예요. 이렇게 외삼촌 집안이 나 때문에 복받아서 잘 세워졌다면 이제 나도 한 집안의 가장인데 내 집을 세워야 하지 않겠습니까? 하면서 자신이 더 이상 무상으로 일을 할수 없다는 것을 주장하는 것이죠. 음. 자 이제 31절에서 44절을 또한 절씩 읽겠습니다.
4: 라반이 이르되 내가 무엇으로 내게 주리야? 야곱이 이르되 외삼촌께서 내게 아무것도 주시지 않아도 나를 위하여 이 일을 행하시면 내가 다시 외삼촌의 양떼를 먹이고 지키리라.
0: 오늘 내가 외삼촌의 양떼에 두루다니며 그양 중에 아롱진 것과 점 있는 것과 검은 것을 가려내며 또 염소 중에 점 있는 것과 아롱진 것을 가려내리니 이 같은 것이 내 품삭시 되리이다.
4: 후일에 외삼촌께서 오셔서 내품싹스를 조사하실 때에 나의 의가 내 대답이 되리이다. 내게 혹시 염소 중 아롱지지 아니한 것이나 점이 없는 것이나 양 중에 검지 아니한 것이 있거든 다 도둑질한 것으로 인정하소서.
0: 라반이 이르되 내가 네 말대로 하리라 하고 자 어, 삼촌 라반도 그런 야곱의 주장에 동의를 합니다. 그래 맞아 너 때문에 내가 부자 되었다. 그러니까 어떻게 해 줄까? 이렇게 묻죠 그러자 야곱이 대답합니다. 왜 삼촌이 앞으로 이렇게 해 주시기로 약속만 하신다면 제가 앞으로도 계속해서 삼촌의 양들을 치겠습니다. 오늘 제가 삼촌 양들을 아면서그 중에 아롱진 것과 점 있는 것 그리고 검은색 양을 골라내겠습니다. 또 염소 중에도 어, 아롱진 것과 점 있는 염소를 골라내겠습니다. 이것들을 제게 품삭스로 주시겠다고 약속을 해 주십시오. 그럼 제가 지금처럼 계속해서 외삼촌과 함께 양을 치며 살겠습니다 라고 말을 하죠. 지금 이 야곱이 구하는 이 양과 염소들은요. 아주 특이한 양과 염소들입니다. 왜냐하면 중동의 대부분의 양은 색깔이 희니다 어, 그런데 지금 야곱은 아롱진 것이나 점 있는 것 혹은 검은 양을 달라고 하죠. 그러니까 아주 드문 것을 달라고 합니다. 또 염소의 경우는 어, 대부분의 염소가 갈색이나 검은색이라고 하는데요. 지금 역시 야곱은 아롱진 것이나 점 있는 염소를 달라고 하고 있습니다.
4: 왜 그... 그런 것들을 달라고 할까요? 무슨 이유가 있나요?
0: 예, 뭐 야곱은 삼촌의 양과 염소 무리 중에 아주 드문 것들을 요구하고 있는 것들인데요. 그 이유는 이렇게 아롱지거나 점 있는 양과 염소가 더 좋거나 희귀성이 있어서 비싸거나 한 것이 아니라요. 오히려 상품성이 좀 떨어지고 상대적으로 일반적인 양과 염소보다 숫자가 적기 때문에 더 적은 것을 달라고 함으로써 외삼촌이 그 요구를 거절하지 않게 하려는 것이죠. 그냥 단순히 삼촌 저도 먹고 살게 양 100마리 염소 100마리 주세요 이렇게 하면은 머리를 잘 쓰는 이 외삼촌이 또 계산을 하고 머리를 쓸까 봐 숫자도 별로 없고 상품 가치도 적은 이런 양과 염소를 자신에게 달라고 하면 삼촌이 별 생각 없이 줄 것이라고 야곱 나름대로 머리를 쓰고 말한 것이죠.
4: 아그 그러니까 지금 야곱과 라반의 머리싸움이 일어나고 있는 것이군요. 예,
0: 그렇습니다. 야곱은 어떤 요구를 해야 삼촌이 순순히 허락할지를 계산하고 그렇게 말한 것이죠. 그리고 야곱의 예상대로 욕심 많은 삼촌은 야곱의 요구에 동의를 합니다. 통단은 여기 자기 염소 중에 아롱지지 않거나 점이 없거나 한 것들이 있으면 제가 삼촌 것을 훔쳤다고 생각하셔도 됩니다. 이렇게 말을 했는데요. 이 말이 무슨 말이냐 면 야곱이 지금 이렇게 점 있고 아롱진 것을 가지고 가는데 정상적인 새끼들이 나오면 그건 다시 삼촌에게 주겠다 하는 의미거든요. 어, 자신은 오직 점 있고 아롱진 것만 가지겠다는 것입니다. 그러니 외삼촌 라반이 어시구나 하고 선뜻 허락을 하는 것이죠.
4: 네, 라반이 외삼촌이기도 하고 장인이기도 한데 어, 정말 너무한 것 같아요. 야곱이 이처럼 적은 것들을 요구하면 아유 그거 가지고 되겠어? 이것도 가져가고 저것도 가져가. 음. 이렇게 하는 게 정상일 텐데 이런 불공평한 거래를 선뜻 받아들이는 것이 정말 좋지 않은 사람 같아요.
0: 맞습니다. 라반은 좋지 않은 사람입니다. 자기의 조카보다도 또 자기의 딸들보다도 자기만의 유익을 위해 신경을 쓰고 사는 사람이죠. 음. 그는 아주 욕심쟁이입니다. 이런 그의 모습은 그 다음 절에 더 자세히 나오는데요. 35절, 36절을 읽어볼까요?
4: 그날에 그가 순염소 중 얼룩문이 있는 것과 점 있는 것을 가리고 암염소 중흰 바탕에 아롱진 것과 점 있는 것을 가리고 양 중에 검은 것들을 가려 자기 아들들의 손에 맡기고
0: 자기와 야곱의 사이를 사흘길이 뜨게 하였고 야곱은 라반의 남은 양떼를 치니라 자 지금 라반이 무슨 일을 한 거냐 하면요. 자기 양과 염소 중에 야곱에게 줄 가축과 자기 가축을 구분을 하는 것입니다. 아까 야곱이 오늘 자기가 양떼 사이를 다니면서 점 있고 아롱진 것들을 골라낼 테니 그것을 달라고 했잖아요. 그런데 그러겠다고 해놓고 자기가 먼저 가서 그것을 골라낸 것입니다. 그리고 그것을 골라내서 야곱한테 주려는 것이 아니라 자기 아들들에게 준 거예요. 그리고 그 아들들한테 멀리 사흘길을 가서 거기서 이 양들을 쳐라 하는 것이죠.
4: 어 그럼 야곱에게는 아무것도 안 주는 건가요?
0: 그렇습니다. 그래서 네. 이 라반이 아주 치사하고 영악한 사람인 것이죠. 그렇군요. 어 그래 오늘 찾아서 나오면 너다 줄게 해놓고 이미 다 빼돌렸으니까 네. 없을 것 아닙니까? 네. 그러니 야곱은 하나도 없이 시작을 하는 것이죠. 더군다나 이제 야곱이 칠양떼와 염소 때는 점도 없고 아롱진 것도 없고 양은 모두 흰 양입니다. 그러니 유전적으로 볼때 이런 양들끼리 교미를 해서 점이 고아롱지거나 검은색 양이 나올 확률은 훨씬 적어지죠
4: 와 라반이 거기까지 생각하는 거예요? 아, 정말 치사하네요. <웃음> 이렇게까지 치사한 사람은 아직 본 적이 없는 것 같습니다. 예, 아주
0: 치사하고 간사한 사람입니다. 네. 바로 이런 사람과 지금 야곱의 머리싸움이 있는 것이죠. 야곱은 형 에서에게 자신이 간사한 사람이라는 말을 들었습니다. 그가 자신의 꾀를 사용하여 자신이 원하던 장자의 축복을 얻어냈기 때문이죠. 어, 전에도 말씀드렸지만 장자의 축복은 야곱에게 이미 하나님께서 주시기로 결정하신 것 것입니다. 그러나 야곱은 그 받는 방법을 하나님의 방법으로 받게끔 기다린 것이 아니라 자신의 간사한 방법을 통해 받아내었습니다. 어, 그래서 요한복음 1장에 예수님께서 나다나엘과 대화하실 때요. 그를 참 이스라엘이라고 부르시면서 그 속에 간사한 것이 없도다 라고 하신 것입니다. 옛 이스라엘 곧 야곱은 그 속에 간사한 것이 있었는데 나다나엘은 간사한 것이 없는 참 이스라엘이다 라고 말씀하시습니다 것이죠. 어쨌든 야곱은 성경 안에서 간사한 사람으로 표현되어지고 있다는 것입니다. 그런 간사함의 대명사인 야곱이 지금 자신보다 더 간사한 라반과 맞닥뜨려서 계속해서 당하고 있는 것입니다. 예, 속아서 레와와 결혼했고 필요 없는 결혼으로 인해서 7년의 세월을 더 일을 했고요. 이제 삭스를 받기로 했는데 삼촌이 그날 삭스로 받을 양과 염소를 다 빼돌려 버렸고 이제 앞으로도 자신이 받을 만한 양과 염소들이 태어나지 못할 환경에서 일을 하게 되는 것이죠.
4: 어, 결국 삼촌에게 계속 당하기만 한 것이네요. 네.
0: 그러니 그날 저녁 야곱이 양들을 둘러보았을 때 어땠겠습니까? 그동안 음. 자신이 양떼를 쳤으니까 잘알것 아닙니까? 그런데 어? 이 양들이 다 어디 갔지? 비록 많지는 않았지만 그래도... 어. 점이 있고 아롱진 것들이 숫자가 꽤 있었는데 다 어디 간 거야? 아이고 삼촌에게 또 속았구나 하면서 일을 갈았겠죠. 왜 음. 삼촌 라바는 지금 아들들에게 맡긴 양들과 지금 야곱이 맡은 양들이 서로 교접하지 못하게 하도록 사흘이나 먼 거리를 보냈습니다. 야곱은 정말 아무것도 없이 일을 시작하는 것이죠. 자 이제 창세기 30장 나머지를 읽어보겠습니다. 37절에서 43절입니다.
4: 야곱이 버드나무와 살구나무와 신풍나무의 푸른 가지를 가져다가 그것들의 껍질을 벗겨 흰 무늬를 내고
0: 그 껍질 벗긴 가지를 양떼가 와서 먹는 개천의 물구유에 세워 양떼를 향하게 하며 그 때가 물을 먹으러 올때에 새끼를 베니
4: 가지 앞에서 새끼를 베므로 얼룩얼룩한 것과 점이 있고 아롱진 것을 낳은지라.
0: 야곱이 새끼 양을 구분하고 그 얼룩무늬와 검은 빛 있는 것을 라반의 양과 서로 마주보게 하며 자기 양을 따로 두어 라반의 양과 섞이지 않게 하며
4: 튼튼한 양이 새끼 벨 때에는 야곱이 개천에다가 양떼의 눈앞에 그 가지를 두어 양이 그 가지 곁에서 새끼를 베게 하고
0: 약한 양이면 그 가지를 두지 아니하니 그렇게 함으로 약한 것은 라반의 것이 되고 튼튼한 것은 야곱의 것이 된지라.
4: 이에 그 사람이 매우 번창하여 양떼와 노비와 낙타와 나귀가 많았더라. 네. 어 야곱이 무슨 특이한 방법을 써서 자기 재산을 불리는 것 같은데요 이게 무슨 방법인가요? 네,
0: 야곱이 나름 자기 재산을 불리기 위해서 노력을 하지요 네. 어, 나무 껍질을 벗겨서 개천 물 구유에 세우고 양떼가 그 앞에서 교접하게 하여 아롱지거나 점이 있는 양들을 배도록 했다고 하십니다 그리고 그렇게 얻은 양들을 따로 구분해 놓고 계속 교배하게 해서 그런 양들만이 나오도록 했다는 것이죠 그리고 이런 일들은 튼튼한 양들이 교배할 때만 하고 약한 양들이 교배할 때는 음. 또 하지 않았다고 합니다. 그러니까 튼튼한 양의 새끼는 자기 것이 되고 약한 양의 새끼들은 외삼촌의 것이 되게 한 것이죠.
4: 네, 야곱이 복수를 하는군요. 이해는 이, 눈에는 눈인가요? 어, 그런데요, 이런 방법이 정말 가능한가요?
0: 예, 어떻게 생각하세요? 가능하다고 생각하세요?
4: 어, 글쎄요, 만일 그런 방법이 가능하다면 원하는 대로 아무 양이나 다 얻을 수 있다는 이야기가 아닌가요? 유전자 배합처럼 말이죠. 이건 좀 이해가 안 되는데요
0: 네 이해가 안 됩니다 그런데 그 해답은 이제 다음 장인 창세기 31장에 나옵니다 어, 미리 잠시 말씀을 드리지만요 이런 것입니다 야곱은 외삼촌에게 속았기 때문에 자신이 자신의 방법을 사용해서 재산을 모으기 시작하는 것이죠 비열한 삼촌의 방법에 자신도 비열한 대응을 하는 것입니다 튼튼한 양들은 자신이 가지려 하고 약한 양들은 삼촌에게 주려고 하죠 그리고 성경은 야곱의 이런 계획을 계획과 방법이 잘 맞아들어서 그의 계획대로 일이 잘된 것처럼 이야기를 하십니다 어, 그가 매우 번창하여 양떼와 노비와 낙타와 낙이가 많아졌다고 하시죠 정말 부자가 된 것입니다 야곱은 자신이 이렇게 부자가 된 것이 자신의 방법이 성공했기 때문이라고 생각했겠죠 음. 자신이 사용한 이 미신적인 방법 민간요법 이런 것들이 성공했다라고 생각할 것입니다 그러나 말씀드린 대로 31장에 가면 야곱은 어떻게 이 일이 가능하게 되었는지를 알게 됩니다.
4: 하나님 때문이었겠군요. 물론이죠.
0: 예, 다음 시간에 자세히 살펴보겠지만요. 때때로 우리도 그렇습니다. 내가 어떤 방법을 사용해서 성공했다고 믿지만요. 그 뒤에는 하나님의 손길이 계신 것이었음을 훗날 깨닫게 됩니다. 그렇게 방법에 관심을 두지 마시고 우리의 길을 인도해 가시는 하나님께 관심을 두고요. 우리의 모든 기준을 그분께 맞추어 살아야 할 것입니다.
4: 네, 다음 주 이야기가 기대가 됩니다. 야곱의 하나님 오늘은 아쉽지만 여기 다음주에 야곱이 어떻게 이렇게 번창하게 되었는지 살펴보도록 하겠습니다. 한주간도 주안에서 평안하시기 바랍니다.
0: 다음주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
4: 안녕히 계세요.
3: 만 걱정하지 마요. 나를 들리는 순간 아버지의 그신손이 강하게. 부-
0: 법원에 보금주의 법률 학교의 인가를 거부할 수 있다는 판결을 보며, 이제 우리가 살아가는 세상에는 하나님의 말씀을 공식적으로 부인하며, 그것을 가르치는 것을 그 많은 시대가 시작됨을 느낍니다. 사실 제가 오늘 여러분들과 나누고 싶은 말씀은 이제 그런 때가 왔다는 말씀을 드리려는 것은 아닙니다. 왜냐하면 이미 이러한 움직임은 계속적으로 있어 왔고 앞으로도 계속적으로 있을 것이며 갈수록 더 심해질 것은 너무 당연하기 때문이지요 제가 오늘 여러분들과 나누고 싶은 것은 이러한 시대에 우리 그리스도인들은 어떻게 살아야 하느냐에 대한 것입니다. 많은 사람들이 이러한 판결의 부당함을 주장하며 판결을 취소할 것을 요청합니다. 또한 정부가 변해야 함을 주장하며 이를 위해 앞장서자고 하기도 하지요 물론 이러한 접근도 필요할 것입니다. 그러나 이러한 접근을 하기에 앞서 성경을 한번 점검해 보는 것은 어떨까요? 과연 예수님은 또한 성경은 우리에게 이러한 세상에 맞서서 세상의 법률을 고치고 정치를 바꾸라고 하시던가요? 성경이 쓰여진 당시에 로마를 뒤집어 엎거나 정개로 진출하여 기독교인들을 핍박하는 법을 바꾸라고 하셨는지요? 참으로 이상하게도 성경은 우리에게 그런 식의 접근을 명령하지 않으셨습니다. 마치 세상이 어떻게 되는지에 대해서는 큰 신경을 쓰지 않으시는 듯이 말씀하시지요. 오히려 세상은 그렇게 될 것인데 너희는 거기에 신경 쓰지 말고 너희 믿음에 신경을 써라 라고 하시는 듯 보입니다 그러므로 나의 사랑하는 자들아 너희가 나 있을 때뿐 아니라 더욱 지금 나 없을 때에도 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희에게 소원을 두고 행하게 하시나니 모든 일을 원망과 시비가 없이 하라 이는 너희가 흠이 없고 순전하여 어그러지고 거스르는 세대 가운데서 하나님의 흠없는 자녀로 세상에서 그들 가운데 빛들로 나타내며 필립보스 2장 12절에서 15절의 말씀입니다. 세상은 어그러지고 거스르지만 너희는 그 가운데서 하나님의 흠없는 자녀로 살아가라고 하시지요 오히려 세상 가운데서 빛들로 나타나라고 하십니다. 그러나 주위의 날이 도둑같이 오리니 그날에는 하늘이 큰 소리로 떠나가고 물질이 뜨거운 불에 풀어지고 땅과 그 중에 있는 모든 일이 드러나리로다. 이 모든 것이 이렇게 풀어지리니 너희가 어떠한 사람이 되어야 마땅하냐. 거룩한 행실과 경건함으로 하나님의 날이 임하기를 바라보고 간절히 사모하라. 베드로 후서 3장 10절에서 12절 상단의 말씀입니다. 곧 다가올 세상의 멸망의 날에 우리는 어떠한 사람이 되어야 하겠는가 거룩한 행실과 경건함으로 하나님의 날이 임하기를 바라보며 그날을 간절히 사모하라고 하시지요. 베드로전서 4장 7절은 만물의 마지막이 가까이 왔으니 그러므로 너희는 정신을 차리고 근신하여 기도하라고 하십니다. 예수님은 어떻게 말씀하셨을까요? 마태복음 24장 9절에서 13절의 말씀입니다. 그때 사람들이 너희를 환난에 넘겨주겠으며 너희를 죽이리니 너희가 내 이름 때문에 모든 민족에게 미움을 받으리라. 그때 많은 사람이 실족하게 되어 서로 잡아주고 서로 미워하겠으며 거짓 선지자가 많이 일어나 많은 사람을 미혹하겠으며 불법이 성함으로 많은 사람의 사랑이 식어지리라. 그러나 끝까지 견디는 자는 구원을 얻으리라. 사랑하는 애청자 여러분. 제가 여러분들께 드리는 말씀은 세상은 어찌되든지 신경쓰지 마시고 여러분의 신앙을 지키시라는 말씀을 드리는 것이 아닙니다. 제가 여러분께 드리는 말씀은 세상을 바꾸려고 하지 마시고 자신을 주 안에서 거룩하게 지켜나가라는 말씀을 드리는 것입니다. 여러분의 믿음을 지켜가시라는 말씀을 드리는 것입니다. 왜냐하면 하나님께서 만일 세상을 변화시키시기 원하신다면 그렇게 믿음을 지키고 있는 성도들을 사용하여 하실 것이기에 그렇습니다. 내가 변화시키는 것이 아니라 주께서 거룩한 성도를 사용하여 변화시키신다는 것입니다. 요셉도 다니엘도 다니엘의 세 친구도 그리고 모르드게나 에스더도 스스로 그 자리에 가기 위해 노력한 사람은 없습니다. 내가 총리의 자리에 올라 세상을 변화시키겠다. 혹은 내가 왕비의 자리에 올라 세상을 변화시키겠다라고 하지 않았다는 것입니다. 그들 모두는 각자에게 주어진 상황 속에서도 믿음을 잃지 않았고 하나님의 말씀에 순종하며 거룩함을 지켰습니다. 세상에 속하지 않고 하나님께 속하여 살았습니다. 점도 없이 흠도 없이 살아가기 위해 몸부림 쳤습니다. 그렇기에 하나님은 그들을 때에 따라 사용하셨고 그들을 통하여 한 가족을 구원하시기도 하셨고 한 민족을 구원하시기도 하셨습니다. 사랑하는 하트앤서울 보금방송 애청자 여러분 여러분이 하실 일은 세상을 변화시키는 것이 아니라 하나님의 말씀을 따라 살아가는 것입니다. 세상이 변하면 변할수록 악해지면 악해질수록 여러분들은 흔들리지 마시고 오히려 하나님의 말씀에 더욱더 순종하며 살아가시기를 부탁드립니다 그로 인해 하나님의 놀라운 계획이 여러분들을 통해 이루어지기를 간절히 소망합니다 그렇게 되실 여러분들을 기대하며 오늘 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요 저는 다음주 이 시간 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다 해충제 여러분 안녕히 계십시오
5: 삶의 작은 일에도 그마음을 알기 원하는그길그 그 좁은 길로 가기 원해 나의 자금을 알고 그분의 그심을 알며 소망 그 깊은 길로
6: 가기 원하네
5: 노피 솥은 산이 되 기보다 여기 여름 집한동 산이 되 기, 나가 는길만 비추 기보다는 누군가의 길을 비춰 준다면, 내가 노래하듯이 또 내가 얘기하듯이 살길 난 그렇게 죽기 원하네 삶의 한 자리라도 그분을 담기 원하네 사랑 그 높은 길로 가기 원하네 소산산이 되기보다 여기 얼음직한 동산이 되길 내가 아는 길만 비추기보다는. 그렇게 죽기 원하네 삶의 한절이라도 그분을 닮기 원하네 사랑 그 좁은 길로 가기 원하